0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På klimamøtet i New York glimrer to av klimaverstingene, India og Kinas toppledere med sitt fravær. Får vi likevel et bedre klima etter ettermøte, spør vi, spør Miljøministeren. Vanlige Thailand-turister ble plukket ut av Kripos som ledd i aksjon mot barneovergrep. Stigmatiserende, mener advokat. Flere reiseselskap arrangerer reiser til Israel uten å fortelle at store deler av turen går til Palestina. Brydd på markedsføringsloven og forkastlig, mener fellesutvalget for Palestina. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og frem til klokka sju skal vi også snakke om talsmannen for profetens Umma, som nå er stilt for retten fordi han har hyllet terrorister. Og vi skal snakke om regjeringen som er i feil med å ut arvesølle. Men aller først skal vi til samtalene om fred i Syria, som har pågått rett utenfor studiodøra uten at vi visste det. For bak nedrullede gardiner på et hotell i Oslo sentrum, en dag i august møttes nemlig opposisjonsgrupper fra Syria til samtaler. To ganger er det blitt holdt møter i Oslo for å snakke om veien videre for det borgerkrigsherjede landet. Det bekreftet statssekretær Bjørn Glad Pedersen i Utenriksdepartementet overfor NRK, men han har altså ikke anledning til å være med å snakke om saken i kveld. Men utenriksmedarbeider her i NRK, Anders Tvegår, hva slags samtaler er det det er snakk
2: Så Sånn jeg har forstått det, så er det en type sonderinger for å se om det er mulig å komme fram til en eller annen form for plattform som de kan jobbe videre med senere. Det er mange, flere hundre opposisjonelle grupper i Syria, og i Oslo så var et 40-tall samlet. Det var akademiker, det var medlemmer fra opposisjonen. Det spesielle var at det også var moderate eh, krigere, eller altså vepnede grupper som var til stede. Du kan se på det som et slags seminar, der man går inn i noen arbeidsgrupper, diskuterer eh, spørsmål, eh, tar det inn i et fellesforum, eh, og ser om man kommer fram med en liste ideer. Det gjorde de, og overleverte det til president Assads medierådgiver, som var i Oslo noen dager senere.
1: Men men vad var målet for samtalene?
2: Det er å prøve å finne en politisk løsning, eller starte en, en prosess. Det pågår mange initiativer i flere hovedsteder, en underskog av initiativer og, og møter for å prøve å få en politisk prosess på beina. FN har nå også fått en ny spesialutsending til området, som har en litt annen tilnærming enn det den gamle hadde. Ingen ser for seg det blir en stor avtale om Syria, der likeverdige avtaler, sitter rundt et bord og skal forsøke å forhandle sammen. Her må jobbe man annerledes. Og dette her var kanskje så, så de, de første, eller de første skrittene for å se om det er mulig å, å snakke sammen. Og så hvis de skal fortsette å ha møter, så skjer det kanskje i, på en annen måte, i et annet forum. kanske det skal være færre folk. Vi er milvis fra reelle forhandlinger, det her er mer enn for å få i gang en dialog mellom tidligere fiender.
1: Men, men det var altså et, en amerikansk tenketank som tok initiativet. Hvorfor ble samtalene lagt til Oslo og ikke USA?
2: Norge er et attraktivt sted. Det sender også signaler til aktørene. Norge har en historie og spiller på det og skulle være en fredsnasjon. Det er vel Norges eksportvare. Det å drive et fredsdiplomati. Det var den amerikanske tenketanken Brookings, sitt kontor i Doha i Katar, som stod for invitasjonen, som har stått for opplegget. Norge har betalt flybillettene og sengeplassene, penner og papir, og stått for tilretteleggingen, og har en tillit også i regionen til å drive med et fredsdiplomati. Ingen større solskinshistorier og vise til ennå, men det er i alle fall en, en, en tyngde og kunne komme hit. Så, men men, men altså, man ska jo heller ikke overvurdere det at du har mange grupper her. Det, det, er, eller det er møter som ikke er kjent for pressen i Oslo Det kan være av sikkerhetsgrunner at man ønsker å holde en lav profil. kanske noen av deltakerne ikke har lyst til å bekjentgjøre at de er her for å snakke sammen. Det har vært Taliban-representanter i, i Oslo tidligere som har blitt kjent etter at de har dratt. Det kan også være en fare for ikke bare deres sikkerhet, men at, de, at det blir, at de kan ende opp som avhopper i Oslo. Det er jo heller ikke noe man, en situasjon som nødvendigvis er, er ønskelig.
1: Landrådgiver i Landinfo, Arsla Kvardun, du har Syria som spesialfelt. Og dere, dere gir råd til utenriksdepartementet. O
3: UDI först och främst. Nej, till
1: UDI, ja, men till myndigheterna då, til, men du följer väldigt gott med. Vad tror du alla disse samtal eller de två mötena som har varit kan föra till?
3: Nej, det är som eh, tre går var inne på här att eh, det är en väldigt lång väg fram och det är ingenting som tyder på nå eh, att man ska få till en fredsavtale på kort eller mellanlång sikt. Eh, man må huska på att eh, dette upprorre som nå pågår i Syria, eller denne borgerkrigen som nå pågår, den startet som et opprør mot et eh, diktatur, diktatur til president Bashar al-Assad, og det utviklet seg raskt til krav om at han måtte gå av, i takt med at han valgte å bruke voldelige midler mot demonstrantene. Eh, Assad har ikke vist tegn til at han ønsker å gå av, så partene står veldig langt fra hverandre. Dette er også fremdeles eh, kravet til opposisjonen dette har jo utviklet sig til en borgerkrig och i takt med det har de ulike sivile opposisjonsgrupperingene og de ulike initiativene som har forsøkt å jobbe for en, en overgang till ett nytt styre i Syria har tapt terreng på bekostning av de militante grupperne som i dag dominerer og som i dag er i stand til å sette agendaen. Så hvis man ska få till. Men finns det en
1: opposition med en klar formelning om vad de vill ha i stedet for...
3: Det finnes veldig mange ulike altså opposisjonelle grupper, og i dag er det som sagt de militante grupperne som dominerer. Og eh, der finner du hele spektret, alt fra den islamske staten og Al-Qaida-Nosra-fronten, til eh, mer så såkalt moderate oppositionsgrupper som eh, ser for sig en, en sekulær, eh, demokratisk styresett i Syria i framtiden. Det som er situasjonen i dag er at denne borgerkrigen har ført til at president Assad har mistet grepe over deler av landet, så man har nå en slags tredeling hvor kurderne dominerer helt i nord på grensen til Tyrkia, Assad dominerer i Damaskus og langs kysten, mens andre at opposisjonelle vepnede grupper kontrollerer store deler av østlige og nordlige, Entskyld, nordlige Syria.
1: Men, men kan det bli en deling av landet som kan være svaret på en fredssamtale?
3: Det er det vel ingen som er inne på forløpig, men faktum er jo at landet i dag de facto er delt på grunn av denne militære situasjonen. Og, eh, det er jo mange som tror at dette er en krig som kan pågå i lang tid fremover, mange år enda fordi akkurat nå er det ingen som ser ut til å vinne og ingen som ser ut til å tape denne krigen, og dermed blir det også vanskelig å få partene til forhandlingsbordet.
1: Men Anders går det de, de noen har møttes, betyr det at de som er vilje har møttes, mens mange av de som er mest stridige, de var ikke invitert?
4: Ja,
2: vi vet ikke hvem Brookings ønsket å ha der, og, altså hvem som fikk en invitasjon og hvem som valgte å møte opp. Men de som ikke var der, det var ingen regimerepresentanter til stede på under disse samtalene i, i Oslo. Det var ingen fra den største paraplybevegelsen, sivilopposisjonsbevegelsen, og det var heller ingen, ingen fra den militante eller militære store paraplybevegelsen Free Syrian Army, etter var jeg til som, som var i, i Oslo. Dette her var andre innflytelsesrike syrere ifra, innenfra Syria og i eksil utenfor, utenfor som ser om det er mulig å, å bli enige om noen punkt, for når du har så mange opposisjonsgrupper, så kan det være en start og begynne, begynne et sted og se om kanskje vi kan få ti grupper sammen og så vil andre eh uh, slenge seg på uh, etter hvert uh, i en felles plattform slik at man kan uh, komme i gang med en med, med en politisk uh, dialog.
1: Takk til Anders Tegår og Åslak Vardun som kom til Dagsnytt 18 i kveld.
5: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: Er det lovlig eller er det ulovlig å hylle terrorister? Det er spørsmålet som stilles i Oslo Tingrett denne uken for Ubaidullah Hussein fra den islamistiske gruppen Profetens Umma er tiltalt for å oppfordre til drap og terror med sine hyllester av terrorhandlinger. Og jeg benytter mig bare av min ytringsfrihet, sier Ubaidullah Hussein selv når han blir spurt. Inge D. Hansen, du er kommentator i Aftenposten, og du har fulgt rettssaken. Hva slags hyllester er det Ubaidullah kommer med?
6: Ja, visst vi ser på tiltalen, så, så kan vi jo ta angrepet i Armen, Armenas i, det, mot Staterhjelanlegget. Så skriver han, måtte Allah belønne våre brødre med den største og beste paradis og drive fiender av islam ut av vår lang, lang og utslette dem, står det i tiltalen. Han har eh, lignende hyllester til de som stod bak eh, bombeangrepet i Boston Marathon. Og så er det tre andre tilfeller. Og påtalmyndigheten mener da samlet sett, at man må vurdere disse som samlet, ikke enkeltvis, og da er det brudd på, på straffelovens paragraf 147, hvor, hvor man da mener at han oppfordrer til, til terrorhandlinger, drar på terrorhandlinger. Nå sier Akto også at det er ikke direkte oppfordringer, det er indirekte oppfordringer. Og da er vi mitt ute i den vanskelige ljusen.
1: Og du har vært der, og du har hørt han, og han ville ikke ha spørsmål, han ville fortelle selv. Gjentok han dette i rettssalen?
6: Han stod ved det han hadde skrevet.
1: Inge, eh, Annine Kjærulf, du er jurist og du har opptatt av ytringsfrihet. Hvor sterkt står ytringsfriheten? Altså, vi hører jo Ubardulla sier at jeg bruker bare ytringsfriheten min.
7: Ja, for å ta det først og først, ytringsfriheten står sterkt. Og den er vernet også mot, mot lovbestemmelser som griper for langt in i den. Men den er på ingen måte absolutt. Jeg kan ikke si at... Jeg kan ikke oppfordre noen til å dig. deg. Jeg kan ikke ærekrenke deg. Jeg kan ikke utlevere ditt privatliv. Det er en rekke gränser for ytringsfriheten. Men kan du hylle terror? Ja, du kan nok hylle terror. Og det er heller ikke det han har tiltalt for å ha gjort. Å ha terror i seg selv er ikke per se ulovlig. Det som er ulovlig er å oppfordre til terrorhandlinger. Og for å finne ut om en ytring er en oppfordring, så må den tolkes og tolkningen av ytringer er, følger språknormene og ikke rettsnormene. Så hva vi forstår med vårt språk, det kommer an på hvordan vi forstår vårt eget språk og hvordan det er å forstå. Og det er eh, ofte noe som må gjøres kontekstuelt det vill fremstå ganske olika om en person säger en person som kanske är på andra mått affilierad med terror säger disse komme eller om en nyhetsuppläsare läser upp på radion som en vidareförmedling till exempel det vill också vara så likt att inte en vär ytring som kan föra till en handling er en uppfordring. Vill jag sitter på trikken och beklagar mig över en eller annan kollega som jag gärna skulle sett kölhalt och någon hör det och kölhåller den personen så är det inte mitt ansvar. Eh så sånn att det är ett ganska långt steg mellan detta, men i denne saken här så menar man då alltså att hvis man ser alla dessa olika yttrningar i sammanhang så är det i sig själv att förtolkas som en uppfordring. det skall lite till att etablere det och då må man nog eh det ser ut ty till en mer kontextualiserad tolkning än bara att se på ordlyden i de olika utsagnen.
1: Lars skulle du er forsker på ytterliggående islamisme. Hvor spesielt er det vi ser i Oslo Tingrett, eller du hører når du sitter der og hører du Baidullah?
0: Det spesielle er jo at dette er brakt for retten. I dag, andre dag av saken, så var det det sakkyndige vittne som presenterte sin sakkyndige rapport, og også refererte til at slike utsang Slet ikke er helt uvanlig i det islamistiske miljøet. Men på sin side så dokumenterte også forsvarsadvokat Elden at lignende ytringer og kanske til og med sterkere oppfordringer til krig, drap og så videre på muslimer er særdeles utbrett på internet. Slik at her er, en, her er det en vanskelig avveining, og den konteksten som Annini Kjærhulf her peker på, forsøkte jo også Aktor å presentere i i sin bevisførsel i dag, Nettop nettopp ved å vise til at Ubaidullah Hussein er den han er, han er leder for en gruppe, han har kommet med andre uttalser, disse ingår i en helhetlig i en helhetlig sammenheng. Så til slut så er det altså retten som må levere sin tolkning og en begrunnelse for dette. Og den kan komme til å inneholde politiske vurderinger, Vilket er noe av det som gjør mig bekymret for at disse ytringene er blitt valgt ut som, som saker og i retteføre.
7: Ja, och och detta detta är självklart problematiskt och ärligt visst man får ett intryck av att där enkla typer yttränger som blir förfullt straffrättsligt, mens andra typer yttränger inte blir det och det ligger en slags politik eller ideologi bak vad man välger ut att förfölja och vad man ikke förföljer. Ehm, när det är sagt så är det det finns inget om att det och framsätta yttränger vad ska vi säga si, styckvis och delt likväl kan vara av en slick art att det må tolkes i kontext. Vill jag säger att en eller annan navngitt person bör innan en eller annan navngitt dato att ha haft liv av kungen, men skriver det ord för ord en dag omgången på min facebook Eh så kan det allikevel vara en ytring som må ses i sammanhang. På en annan sida så är det ju här det är ett problem också med att se dessa yttrandena i sammanhang för det är ju en typ av som är en helt annan än den de många av oss är vana till eh och som kanske inte har det meningsinnehållet som ehm aktoraterna då menar att det har här. Men
5: det att han
1: är leder, betyder det nog at det är en leder som man sagt det.
7: Det kan det bety och det vill va ha självfølgelig en betydning i en sån kontextuell tolkning. Det som är problemet med att och dra grensen för för vitt för vad som regnes som den här typen yttranden och hur mycket man infortolkar i dem av no som kan vara en uppfordring, det är ju att andra människor som läser dette, og har en annen tilnærming vil legge større bond på sig selv for vad de sier en det de kanske har lov til sånn at det er jo en avvending mellom på den ene siden som skal være fri og ikke bli utsatt for nedkjølende effekter som det kan komma av den type saker og den trygghet og frihet som befolkningen generellt må føle som jo denne typen bestämmelser er satt til å være om
6: med en liten korreksjon. Hussein sier selv i retten at han ikke lenger er leder for den profetens umma. Han er kun talsperson. Men et annet poeng her er at når man, når man oppfordrer til, til drap eller terrorhandlinger, så oppfordrer man noe som, til noe som skal se i fremtiden. Det Hussein har gjort er at han har hyllet personer som står bak allerede begåtte terrorhandlinger. Og det er jo også noe retten må ta stilling til.
1: Eh, Lars skulle med din kjennskap til eh, ytterliggående islamistiske miljøer, hvordan vil en eventuelt dom mot Hussein virke på det miljøet i Norge? Ja,
0: det er det som kanskje er min største bekymring. Eh, nettopp fordi her, her er det snakk om at man pløyer ny juridisk mark, og man har altså valt en islamist å prøve ut dette på. Og samtidig vet vi at det forekommer en masse enda grovere uttalser fra høyere ekstremt, innvandrefintlig, rasistisk, islamofobt hold på eh, internet, og det var også noe av det som eh, advokat Elden dokumenterte i dag. Dermed kan vi stå i den situasjonen at man oppfatter at her er det ett miljø som er blinket ut, de blir offere, de vil se seg som offere. Dette kan føre til at strategien slår kontra at man faktisk bidrar til rekruttering i steden for å knuse miljøet.
7: Ja, det detta är en med Gulle i och det är ett viktig hänsynssyn självklart. Eh, Samtidigt så måste man ju också börja ett städ. Eh vi vet ju inte ännu vad eh, polismyndigheten har tänkt göra med andra typer saker av av denna Det det är ju lagt upp till att eh av denne typen i nog större grad skall förföljas. När det är sagt så är det ju det jo, kan det være upp och nedsider med med alla såna saker självfølgelig och får man en dom i denne saken så vill det kunna ha de konsekvenser som är skissert nu. Eh, får man inte får man en frikännelse denna saken så vill ju också det kunna vara ett till signal till de som önskar och framsätta denna typ av yttrningar och kanske ända värre.
1: Tack till Lars Kule, Aninne Kärrult och Inge de Hansen. Da ska vi till klimamøte i New York, der stats- og regjeringsledere fra 120 land er samlet for å snakke om hvordan man kan redusere klimautslipp. Og en av de som har vært og snakket i New York, det er deg, klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Dette klimamøtet er ikke en del av de internasjonale klimaforhandlingene som, du skal, som skal lede til klimatoppmøte i 2015. Men, men vad er formålet med møtet?
8: Formålet med møtet her i New York har rett og slett vært å mobilisere statsledere til å få et større eierforhold til klimasaken. Og aldrig før har så mange statsledere vært samlet for å diskutere klima. 100 statsledere og over 800 ledere fra næringsliv, finansnæringen og sivilsamfunnet har deltatt her i New York. Og det spennende er jo at dette møtet også Trigger et voldsomt engasjement på grasrota. På søndag så vi klimamarscher i over 2000 byer, og en enorm marsj her i New York. Så dette har vært et mobiliseringsmøte for å få større forståelse for at det haster å få gjort noe med klimasaken. Det har vært formålet med møtet her i New York.
1: Føler du at dere har oppnådd det? At, har, at de har blitt på mer forpliktet?
8: Jeg føler absolutt at møtet har lykkes i så en scene at statslederne har gjennom forberedelsen også til dette møtet, det at de har snakket med hverandre, det at det har vært lansert mange konkrete nye tiltak for klimasaken, så tror jeg at mange statsledere nå reiser hjem, ser gjennom det, 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 det er liksom hjemlige klimaengasjementet. vad ska vi selv gjøre? For en har ikke lyst til å komme tilbake og treffe sine kollegaer og si at, ja, det var fint møte vi hadde i New York. Dette var spennende. Vi har ikke fulgt dette her opp hjemme. Så det er nettopp den mobiliseringen å få ikke bare oss klima- og miljøminister til å være engasjert i dette, men å få også statslederen engasjert. Og ikke minst få med næringslivet enda tydeligere inn på banen. Fordi vi nå ser at det grønne skiftet har kommet, det at så mange næringslivsledere har vært her og deltatt i debatten, og ser at dette skal vi være med på.
1: Fagsjef i WWF Norge, Aril Kjesmo, du er ikke like fornøyd som, det er jo kanskje ikke så rart da, som klima- og miljøministeren vi hører her. Hvorfor det?
9: Ja, da må jeg ta et par ting først møte som sånn eh, har vært eh, veldig nyttig. Altså det er 400 tusen mennesker som har vært ute i gaten og sagt, ropt etter politisk lederskap. Eh, det er viktig. Og som og Sundtatt som også sier, næringsaktører eh, er mobilisert eh, og, og statsledere er mobilisert. Så dette er bra. Det
1: er jo 120 statsledere også da.
9: Absolutt. Er, sant, når 400.000 folk snakker til 120 slagsledere, så håper vi de hører. Så det, dette är bra. Eh, og til, til Synsoft så vil jeg også aller og først bare si gratulerer med innsatsen på Regnskog. Eh, kjempebra det har fått til. Flyttet den, den saken videre med avtalen med Peru og Liberia. Flott at de fått med nye donorer som Tyskland. Her er Norge i ledelsen og trekker resten av verden etter seg. Det er flott. Det vi er skuffa över som vi sysselsän en onkel bortkastad möjlighet är att eh, Norge med med Solberg och Sundtoft inte har brakt upp det statens pensjonsfond utland og investeringen der som et viktig tema. Det som som bra nå är att att klimasaken har flyttat sig dit att eh, ja,
1: Det var de skulle gjort med oljefonden i New York?
9: Eh de skulle sagt att vi skönner att os klimasaker nu handler om å få klimaløsningene integrert i den globale økonomien. Der er, har pensjonsfondet en en stor og viktig rolle. Det er verdens største statlige pengebinger, eh, som vi skal forvalte på for en god måte. Og, men vi må også bruke den til det skiftet som vi er i gang med. Og kort sagt så handler klimasaken om å flytte investeringer fra fossil energi til förnybar energi. Så, så
1: ditt, du, du skulle önska att det Solberg eller Tunne sånt Tunneofta hade gått på talerstolen och sagt att ja, nu har vi bestämt oss för att uh, oljefonden ska investere i uh, klimatvänliga.
9: Mm. Uh, vi Eh vi klarar att uh, de måste stortingen baksa för att <laughs> lova det. Uh, men däremot uh, så kunde de sagt att uh, detta tar vi på allvar. Detta har vi tänkt att göra något med. Det, ja, det vi, vi får vi det slutt, vi er at Fondet skal legge 5 av sin investering i fornybar energi, akkurat det samme som Fondet allerede gjør på eiendom. Og det er ikke mer radikalt enn at Venstre støtter det, KrF støtter det, FRP støtter det, og Høyre har vedtatt på landsmøtet at de skal støtte det. Hvorfor kan de ikke ta det opp på en sånn anledning når det virkelig gjelder, når det virkelig spiller en rolle hva de sier?
6: Ja,
1: Tine Sundtoft, du hører her, du fikk mye skryt, og så fikk du en oppfordring, Varsågod ja. du till <laughs> Skeemo.
8: han har ju inne på det själv också. Eh, stiller ställer i utlandet med et större mandat än det Stortingen har gett oss. Men har Stortingen ökat miljömandatet i oljefonden, det upp till nå 30 50 miljarder kroner. Det är nästan en dubbling av miljømandatet, og jeg, være, jeg er helt sikker på at vi kommer til å få flere grønne investeringer fremover i oljefondet, nettopp fordi at det er lønnsomt. Det er jo det der grønnere investeringsklima som dette
1: nyårkmøtet har vist kommer til å skje. Men det hadde vært veldig fint å gå på talerstolen og sagt det, Sjesmo, vil du se. Ja, men nå
8: holdt Erna Solberg en offensiv tale her i New York i går og forklarte hva Norge gjør. Vi har lansert, som Kjesmoser sa, nye regnskogavtaler med Liberia og Peru eh intill 2,8 miljarder kronor som verkligen visar att vi tar internationellt ledarskap. Jag kommer nå nog fra frammöte med Indonesias president. Indonesia är det fjärde mest folkerike landet i världen, det tredje största utsläppslandet. Han tackar Norge för vårt lederskap i regnskogsarbetet. Detta ger konkreta resultater. så liksom, vi gör mycket och så skönnar det at WWF ønsker at vi skal gjøre mer. Selvfølgelig skal vi gjøre mer, men liksom ikke la dette bli sittet ned med et inntrykk av New York-møtet, at ikke dette var offensivt. Norge har bidratt, og vi blir sett på som et land som tar ansvar.
9: Norge har bidratt. Igjen, kjempebra på regnskog. Det viktigste, aller viktigste Norge kan gjøre, er å se på investeringsmandatet til pensjonsfondet. Det er 1,5 prosent av verdens aksjer. Når Erna Solberg snakker om pensjonsfondet, står voldsritt stille, som vi sier. Da lytter verden, og da begynner vi å få dratt i gang den dynamikken vi trenger for å få til det skiftet som, som Sundtoft og, det, om.
1: og den meldingen har du sendt veldig klart nå, Sjesmo. Sånn helt på tampen, altså vi vet jo at klimaverstingene Kina og India, de ligger jo på førsteplass og tredjeplass. De kommer ikke med, med toppolitikere. Hva betyr det for møte, Tine Sundtolt?
8: Det hadde vært en fordel for klimatoppmøte i går, at India og Kina hadde vært der. Men India og Kina deltok i møte søndag-mandag i det som kalles Major Economist Forum, de 17 største utstripslandene. Der var Norge invitert inn på dette møtet og det illustrerer igen den brobyggerrollen Norge har i internasjonal klimaarbeid. Før vi deltog i det møtet med de landene, så hadde vi sammen med EU arrangert et møte med 40 land, vesentlig fra Afrika og øyestatene. De bekrefter nå at de kommer med sine utslips forplikelser første kvartal 2015. De ønsker en ambisjøs og rettferdig avtale. Det budskapet tog vi in i det andre møtet med de 17 største utslipslandene. Så vi, vi tar Bobygår håller på allvar. Vi lanserar nya konkrete tiltag och är i tät på detta och då blir jag lite frustrerad över att varje gang detta sker så tas debatten om Oljofon in väl vitande om att vi har hanterat detta utifrån vad Stortinget gett oss mandat till att göra.
1: Där fick du ju i sista år tack till det Sue Klines Suntoft, klimat- och miljöminister, tack också till dig Ariel Schemo, fackchef i WWF. I forje ukke prket kripos ut inte et and som kom fra Thailand tilødemon og det brur bätt om en samtale om oppålle. Passageagerrne ble substanset altså av civile politifolk ved passkontrollen og det var en del av dem som, og dette var altså en del av en europeisk aksjon, det er viktig å si mot, og det er jo selvfølgelig for å ta personer som forgriper sig mot barn. Og Lena Reif, du er leder i Kripo-seksjon for seksual lovbrudd. Fortell mer om, hva var det som skjedde på Gardermoen?
10: Vi, som du sa, var med i en europeisk aksjon, ledet av Europol, med kontroller på flyplasser i Europa, Norge valgte å fokusere på, på problemer med reisende seksualforbrytere, eller de som utnytter barn seksuelt i, i andre land. Og dermed så hadde vi en kontroll og samtaler med diverse passasjerer som kom
1: Det var alle mannlige passasjerer som kom alene?
10: Vi har diverse kriterier som vi plukket ut passasjerene på, men det er att at alle var menn. Men det er ikke riktig at vi valgte dem bare på grunn av at de kom alene. Men det var de ikke alle alene.
1: menn som kom alene?
10: Det var menn vi kontrollerte, eller snakket med.
1: Men dere sa det var frivillig, men altså blir du stoppet av politiet av Kripos på Gardermoen og bedt om en samtale, så, så kan du vel ikke si nei?
10: Nei, og det var ingen som gjorde heller det. Eller att vi følte at de ikke ønsket det. Vi, som politi gjør... Ellers så snakker vi med folk og det gjør vi også. Vi presenterade oss så presenterade formalet med samtalen och hade en del frågor till dig.
1: Men reknar du med att visst det var någon av dig det har med som hade varit i Thailand för att få greppa sig mot små barn, ville dig sagt? Vill dig de fortalt dere det det?
10: Eh nej, och det regnar vi inte med, men vi tänkte att noen har kanske någon upplysningar som kan vara intressante för oss. Så vi tänker att det disse kan vara viktige kilder till information så vi kommer vidare för att jobbe med, med det problemet som det är att norska borgare begår sexuella övergrepp i utlandet.
1: Fick det er liknande information?
10: vi fick information som vi tar med oss vidare, men jag kan inte gå konkret på vad det
1: var. Gjorde det är det blivit gjort på samma måten över hela Europa?
10: Det er jeg ikke er kjent med hvordan det ble gjort. Det er forskjellige regelverk i alle land, så vi har våre regler og forholde, og det gjorde vi. Vi hadde juridiske vurderinger i forkant i forhold til hvordan vi kunne gå fram. Men hvordan det ble gjort til andre steder, det er jeg ikke kjent med.
1: Jon Vesselås, du er advokat, og du har jobbet mye med personvern. Du synes dette er litt problematisk. Hva er det du ikke liker?
11: Nej, det er jo... Altså, her er det jo klart, altså, som politiet sier, her bruker vi jo ikke det straffeprosessuelle sporet, for dette baserer seg ikke på noe konkret mistanke mot noen. Her er det i større eller mindre grad vilkårlig utplukkede men Nå er det noen kriterier som ligger til grunn her, og det vet ikke jeg helt hva er, og jeg synes kanskje det er også litt sånn betenkelig. Hvor har de disse kriteriene fra hva slags undersøkelse om folk som de ikke er noe mistanke mot? Men her bruker politiet i utgangspunktet sin alminnelige handlefrihet som vi alle har da. Det er jo sånn, du og jeg kan jo faktisk stille oss opp ved ankomsthallen på Gardermoen vi også og spørre tilfeldige folk som kommer ut fra og har reist «Hei, jeg bare på hvor har du vært? Har du lyst til å fortelle meg noe om det?» Nå vil jo du og jeg bare bli avvist av de fleste og si at det har ikke du noe med. Men når det er Kripos, når de presenterer sig som «Hei, dette er fra politiet», og det står der i forbindelse med passkontrollen, så vidt jeg forstod. Da er det klart at de fleste avviser ikke det og sier at de har ikke noe behov for å fortelle om hvor jeg har reist, for det har du ikke noe med. De har en autoritet. Sånn at altså den frivilligheten, den, den synes jeg ikke er veldig reell i den situasjonen. Du er på en måte litt stengt inne der, og, og det er andre mennesker som går forbi, og så videre. Og og igjen, altså her, så blir man altså, da, så vidt jeg forstår, spurt om vad man har gjort, hva formålet med reisen var, om man har vært sammen med barn, om man har tatt bilder, og til dels, så vidt jeg har forstått, spurt om man kan få se bilder de har på telefon eller PC, eller at noen på svaret om de har tatt bilder, da uoppfordret har sagt «ja, vil dere se dem?». <går> Det er ganske inngripende overfor noen som i utgangspunktet ikke er mistenkt for noe.
1: Men er du lovlig?
11: Altså, det er derfor jeg vil ikke være bastant på det. Fordi det er, igjen, politiet har alminnelig handelfrihet som alle andre i utgangspunktet. De kan, de kan spørre hvem som helst på gaten, hei, kan vi snakke med deg? Vi er litt interessert i noen opplysninger. Og så kan du velge å si ja eller nei. Men, men det blir noe med den settingen her. Eh, hvor folk er litt fanget, eh, og, og det er ikke... Hvis man virkelig bare er interessert i å få informasjon, da er jo spørsmålet hvorfor må du stanse folk når de kommer av flyet da, i påsyn av alle andre passasjerer? Kan du ikke da ta kontakt med folk som har vært i Thailand og si «Hei, vi har ett projekt, det er vanskelig å eller etterforske det som i Thailand. Du som har foregår i Thailand?» Kunne du tenke deg å snakke med oss? kanske information du har er verdifull for oss? Det er mange måter å gå frem på. Jeg
10: kan korrigere et par ting, og det er at vi ba ikke om å få se på verken telefon eller bilder eller noe, men det var noen som frivillig, eller ville vise oss det. Og da sier vi selvfølgelig ikke nei. Men det har vi ikke spurt om og i tillegg så ble dette gjort på en veldig skånsom måte, så vidt vi kan forstå.
1: Men nu hører jo personer... at han har et annet forslag dere kunne kontakt ja, med Ja, og det
10: kan vi også vurdere. Vi gjør flere tiltak for å jobbe med dette problemet med, med personer som utnytter barn i andre land. Och detta är kun ett av flera tiltak och det är en vansklig saktyp att jobba med för det detta langt långt undan. Det är inte någon förnärmade här som kommer att anmäla detta här. Vi får lite information. Så vi är intresserade i alla alla nyttiga inspill på det.
1: Helge Bårsett, du är reseexpert och du jobber i reseetidskriften Vagabond. Du har rest mycket i Thailand. Hurdan
12: ville du upplevd du bli stannad på denna måten när du kommer hem? Jeg synes det er litt stigmatiserende, jeg må si det. Eh, nå er det klart at eh, Thailand har jo hatt et rykte. Eh, de første årene jeg reiste til Thailand, så var det jo eh, nesten som man ikke turte å si at man reiste til Thailand. Men eh, nå er jo Thailand blitt et ett et, 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 og et med som unge mennesker reiser til for å gjøre aktiviteter og dykke. Og, og sånn. uh, så Thailand är inte det eh uh, väldigt uh, resmålet för den typen uh, verksamhet längre som, som som det den gång var. Och det är ju en annan tings som har kommit med bilden här och det är att de uh, det, det, det offentliga medier altså, eller alltså de digitale medier gör att folk uh, ikke uppför sig på det mattan längre.
1: Ja, du mener at problemet med at problemet er, som reiser til Thailand er blitt mye mindre. Mye mindre.
12: Ja, det, det, det mener jeg faktisk. Og jeg har lest noen artikler i, i, i Thailandskavise, fordi det skrives veldig mye om det der, i Bangkok Post for eksempel. Og, og, og de, det de skriver om der, det er at, at det er, har vært en betydlig tilbakegang på det. Men jeg vil også si det at jeg synes det virker litt naivt, for det er klart at når du spør om har du tatt bilder, selvfølgelig har folk tatt bilder når de har vært ute og reist. De knipser jo i vildens sky når de er ute og reiser. Og hvis det er noen bilder der de ikke vil at, at noen skal se, ja, så sørger de for at ingen får se dem, i alle fall ikke så sånn umiddelbart.
1: Men Jon Veselås, du er kritisk, men, men dette er jo en viktig kamp, i kampen mot overgrep mot små barn. Mm. Kan du ikke, altså selv om det er stigmatiserende, er det ikke viktigere at den kommer videre?
11: Altså, vi er alle enige om at dette er noe man må til livs. Uh, nå vil jeg også stille spørsmålet hvor effektivt akkurat denne typen tiltak er. Uh, og, det er klart, og jeg vet jo at det skjer. Man må jo med myndigheten og politiet, ikke minst, i de landene dette gjelder. Og det er jo ikke bare Thailand. Uh, og, og jeg har jo ingenting imot at man følger opp konkrete etterforskninger der nede, etter tips, for eksempel en konkret hendelse, og så vet man at de som, og de sier her har nordmenn vært involvert, og at man da på noen konkrete fleiter tar en sånn frivillig kontroll, for man tror der kan det være noen gjerningsmenn til en konkret hendelse, men sånn helt generellt blir problematisk, og det er litt sånn, et annet problemområde i vårt eget land, det er jo alle overgrep som skjer i private hjem, sant? i nære relationer, Der er det også vanskelig å få anmeldelser på grund av lojalitetsbindinger uh, uh, i familier. Men det er jo ikke sånn at man begynner å gå og banke på tilfellige dører rundt omkring hvor det er barnefamilier, og sier, du, vi har bare lyst til å stille noen spørsmål om hvordan det er her hjemme i familien. Vi har i hvert fall ikke kommet dit ennå, og jeg håper egentlig ikke vi gör det.
1: Lena Reif, hvordan har dere tenkt å fortsette Sagt, ikke...
10: vi har inte tänkt att stigmatisera Thailand när jag tror det är riktigt att det har varit en bra insats där men sydostasien vet vi är ett problemområde och till Norge så går det direkt flyg fra Thailand därför är det på något en en sån enklare mått att kontrollera passagerer där som kanske reser till andra land i sydostasien men vi brukar fler metoder och vi trenger mer information så detta är bara ett lite tiltak i flera av de vi är så vil
1: tro du vil holde til bryste informasjon om de andre tiltakene du har tenkt å gjennomføre. Ja. Takk til dei Lena Reif, takk også til Jon Westerlø og Helge Bårset. Denne uken la japanske Mitsubishi inn bud på den norske oppdrettsselskapet Sermak, der staten eier 59 prosent av aksjene. Og fra før har regjeringen varslet at de kan være interessert hvis de får en god pris. Olje- og gassprodusenten Kverner, eiendomselskapet Entra, IT-selskapet Evri og kunstgjødselprodusenten Yara. Og Else Mai Botten, du sitter i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, og du er skeptisk til måten dette foregår på, og akkurat nå salget av Sermak. Hva er det du er skeptisk til? For det første så var det jo sånn
13: at du nesten måtte trekke pusten når du ramsa opp alle de bedriftene som var på salgslista. Men når det gjelder Sermak, så, så har vi på en måte våre med i vår regjeringstid og bidra til å gi en fullmakt eh, i forhold til salg. Men da satt jo vi i en forutsetning i forhold til at det skulle vara bygges opp et strategisk selskap. Eh, vi skulle ha eh, hovedkontor i Norge. Vi var opptatt av forskning og utvikling og arbeidsplasser. Men det som er skeptisk til nå, det er jo at man kan miste eh, den, eh, altså håndapparatet hvis du nå selger helt ut. Uh, og det er usikkert hva som skjer. Så jeg har jo store forventninger til at uh, denne uh, fullmakten som ligger der blir forvalget på en god måte av statsråden, uh, og ønsker også å høre hva er det hun legger til grunn for at dette
1: skal bli en trygg, håndtert uh, sak. Og da spør jeg da, Monika Melland, næringsministeren, uh vil du tilfredsstille botten her og gjøre det hun sier, altså selge ut med forutsetninger om at hovedkontoret fortsatt ligger i Norge,
14: ja, nå er det to ting som er viktig. For det første for det er det en rekke av de selskapene du nevnte hvor vi ikke har bedt om fullmakt til å selge. Hverken i Jara, i Evri eller i Kvernere vi bedt om noen fullmakt. Eh, derimot så har vi en fullmakt til å selge Seimak. Det er en fullmakt som den rødgrønne regjeringen ba og måttet ja, av Stortinget i fjor. Og de forutsetningene som bottene har vist til ligger også ikke i Stortingets fullmakt. Det er en fullmakt til å vurdere et industrielt nedsalg eh, i Seimak, 100 prosent. Og det betyr bare den...
1: prisen må være god nok.
14: Prisen må være riktig hvis vi skal vurdere det, og det har vi også vurdert at vi har fått et godt tilbud. Men nå er det jo frem for andre by på Seimak. Så vi har gjort akkurat den samme vurderingen som det Botten gjorde i Stortinget i fjor, og som Arnstad gjorde når hun satt i regjeringen, nemlig be om en fullmakt til å gjøre disse vurderingene. Det er ingen forutsetning, verken om hovedkontor, om forskning eller noen andre ting. Det var jo greit å minne om at det siste, noe av de siste rødgrønne regjeringen gjorde var å selge ut fordelen av Seimak, altså EVOS. Og det ble selgt ut av Norge til et private equity-selskap.
1: Ja, Båten? Ja, jeg hører
13: at det går helt først inn i Oslo-gryt og noe, men det som er har lyst til å si, det er jo det at, at den fullmakten er jo, det kommer jo litt an på hvordan regjeringen burde og å forvalte den, og vi la jo til grunn når vi tog ut en fullmakten, at vi ønsket å satse på å bygge opp et strategisk selskap med eh, hovedkontoret i Norge og fokus på eh, forskning og utvikling. Det kan jo også Monika Mæland gjøre, det trenger, det trenger ikke Stortinget å legge som en føring, for det er jo vanskelig. Men det har jo med kalles trykk man har fra regjeringshold, hva er det man syns er viktig? Men, men jeg må bare korrigere
14: en båten. Disse forutsetningene ligger ikke inne i det stortingsvedtaket som hun stemte for i fjor. Jeg har ikke sagt at det ligger i stortingsvedtaket. Eneste... Nei, men da er spørsmålet hva er det som har endret seg på dette året? Det eneste som har endret seg er at de rødgrønne ikke lenger skitter i regjering,
1: og altså nå har ett annet forhold til de fullmaktene som de ga for et år siden. Vi har med oss flere av regjeringskammeratene, vi har med oss stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for Senterpartiet Marit
5: Arnstad. Du er også skeptisk. Hvorfor nei, det? Altså, nei, Senterpartiet har ingen prinsippielle motforestillinger mot salg av Særmak, men det, noen, det reiser noen spørsmål, det som står foran oss nå. For det, for det første så, så reiser det spørsmålet at du har risikere å få en rekke bitvise salg av statlige Selskap, før du har hatt en overordnet, mer prinsipiell drøfting i Stortinget om eierskapspolitikken. Det synes jeg er synd, eh, fordi det syns jeg er nyttig å ha fått sett på en del av forholdene både knyttet til om det burde være et nasjonalt eierskap, eh, hvilke krav vi stiller til nye eier når det gjelder hva de kan tilføre industrielt og når det gjelder ny teknologi. Hva vi også skal bruke inntektene av salget til? Det synes jeg også gjelder Sermak. Altså hvis du nu får en del milliarder for salget av Sermak, hva skal du så bruke de pengene til? Skal de gå rett inn i oljefondet og plasseres på verdens børser rundt omkring? Eller skal vi bruke dem til og en, en strategisk industriell utvikling i Norge. Det er allihop viktige tema, som vi burde ha mulighet til å diskutere før no vær å selge ut i, i konkrete selskap, og før den også risikerer å bli utvandet i Jara. Og Jara og Kverner er jo spesielle problemstillinger som det er svært viktig at den tar vare på.
14: Ja, bare for å her. I Jara og ikke vi bett om noen fullmakt til å selge. Vi har en fullmakt i Seimak. Den er gitt av Stortinget, og den er en fullmakt til å selge 100% av selskapet. Rett og slett fordi det er ikke er noe spesielt god grunn for at Norge skal eie, den norske stat skal eie et av veldig mange oppdrettsselskap i eh, Norge. Og det er ikke lagt noen forutsetninger i de vurderingene. Når det gjelder inntektene fra salget, så er jo vi i en veldig lykkelig situasjon. Eh, vi er jo ikke der eh, akkurat landet fra Finland. De må altså selge selskapet for å gjøre sitt. Der er vi. Så på samme måte som når Mar Marita var med å selge Evos i fjor, så vill inntektene fra et salg, et eventuelt salg av Seimark, gå inn eh, til den norske stat og bli forvalget eh, på beste måte. Dette er mine og dine verdier som skal forvaltes på en klok og trygg måte.
5: Men, men altså, det her er likevel diskussioner, som jeg synes er viktig at man kunne ha tatt på et bredt politisk grunnlag og knyttet til den eierskapsmeldingen som regjeringen har lagt frem. Men det vi nå, altså, riskerer vi nå, altså, ikke å få muligheten til for vi riskerer at det blir utsalt langt før den tid. Og når det gjelder kverner Eh, og Yara så synes jeg det er litt spesielle problemstillingen, det har vært interessant å høre da hvis det så sånn det kan skje ting der før Stortinget får drøfta det med prinsippet hva er statsrådens holdning til at du kan bli utvandet i Yara vil staten da bidra til å kjøpe opp eierandelen är statens eierandel så sånn att du är sikker på att du kan behålla huvudkontoret för Yara fortsatt i Norge. Kan statsorgan garantera det nu för det det en helt avgörande punkt i diffusionsplanerna som lägger mellan Yara och det amerikanske sällskapet.
14: Men, men når det gäller Yara så är vår politik om Yara framlagt i den ägarskapsmellingen som Stortinget ska behandla och som Stortinget får all möjlig anledning till det vi nå gör är att benyttar en fullmaks som Stortinget allredan diskuterat som Stortinget allredan har jo, vi har ikke syn på hverken Yara eller de andre selskapene som vi har kategorisert som viktige hovedkontorfunksjoner i Norge. Men vi har noen fullmakter, vi har de i Entra og vi har det i Seimak, de fullmaktene når vi benytter. Og de fullmaktene er grunnlediskutert i Stortinget, og verden har altså ikke endret seg på ett år.
1: Anten enn at den røygrønne regjeringen er godt av. Men altså, du mener jo at det er et ideologisk spørsmål, du, at det er det du ser... Nei, for
5: meg er det ikke et ideologisk spørsmål. Nei, men, men, det regjeringen... men, men, men jeg har nok en mistanke om at det for regjeringen er et ideologisk spørsmål fordi at, fordi at det av og til høres ut som om det ikke finnes noen grunner, hverken til å ha et statlig eierskap, eller i den tak skyld heller bevare et nasjonalt eierskap gjennom statlig eierskap. Men hvorfor skal
1: vi ha et statlig
5: eierskap? Eh, altså, jeg mener jo at statlig eierskap eh, kan ha mange begryllelser, og det er jo, et av dem er jo å bevare blant annet det norske eierskapet. Eh, og, og det er en viktig og riktig begrunnelse for mye av det statlige eierskapet. Men hvorfor er det viktig? Jo, fordi at jeg tror at for den type konsern, si Yara, da, som er et eh, høy kompetent teknologisk selskap, så er det viktig at vi kan ha hovedkontoret i Norge, at vi ikke flagger ut til utlandet, men at vi kan bevare det bevare og utvikle det industrimiljøet og de arbeidsplassene i Norge. Et hvert land har behov for det. Vi kan ikke bare sitte og være rentist av et oljefond. Vi må drive industriutvikling som også har sin base i Norge. Så er du er vi enige i det, Melland?
14: Ja, altså, og staten, vi, vi, kan vi, staten skal begynne? Vi er jo langt på vei enige. Det er slik at staten er en stor eier i norsk negensliv. Det kommer staten fortsatt til å være. Det vi har sagt er at vi skal ha et bevisst forhold. Det skal være en begrunnelse for hvorfor staten skal eie. Og, og det å bli beskyldt for å drive biologi Men, er veldig pussig. En god grunn kan være en sektorpolitisk begrunnelse. Vinmonopolet er for politiske grunner for eie. Kongsberg, uh, Hydro, det, det finnes en rekke selskaper hvor vi fra regningssiden er veldig tydelige på at det å ha hovedkontorfunksjon, det å ha forskningsmiljø, det å ha teknologimiljø er viktig for oss. Og derfor så har vi signalisert at de selskapene skal vi fortsatt eie i. Denne begrunnelsen foreligger ikke når det gjelder hverken Entra eller Seimark. Det har også Stortinget sluttet sig til ved flere anledninger.
5: Men alltså det fortsatte gänsar det ju. Alltså, visst Meland nu kan garantera, alltså när vi nu ikke har stortingssalen att diskutera det er mer principiellt sedan så får vi brukt att för det har ju öppnat det nu. Men 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 hvis, hvis kan garantera att du vill blada upp de miljarderna som trengs til att upprätthålla den ägarandelen i Yara som är nödvändig för att behålla vårt i Norge, så syns ju jag det är ett väldigt bra utfall av dagens debatt. I motsats till Anders som kommenterat och spekulerat i ja. Och visst Meland också. Och visst kan garantera att kvarnerfrågan det vill bli bragt till Stortinget før det blir tagen om ett eventuellt det er også bra. Jeg tror bare man minner Anstad om at det ikke foreligger fullmakter til regjeringen å selge
14: ut disse selskapene vi har heller ikke bedt om disse fullmaktene så dette får Stortinget all anledning til å diskutere og så har jeg vært så lenge i politikk at det å utvise garantier, det er uklokt uh, uansett om man sitter i regjering eller ikke ja. men vi har ikke bedt om noen slike fullmakter, vårt syn på dette ble fremlagt i eierskapsmeldingen så, 20. Martin, 20. du
1: er ikke her, du sitter på Tihånd til Trondheim <laughs> du ser ikke, så her blir du litt du blir ikke glemt, men, men det skjer mye men nå har du hørt, Mellan, er du er du beroliget? Eh, nei, egentlig ikke. Eh, det, som, det som jeg
13: hører, det er jo at... Eh, at ja, altså det er beroligerne som hører at vi ska fortsatt ha et stort eierskap. Men det er jo også litt merkelig at man hele tiden har fokus på utsalg. Jeg har jo enda ikke hørt at meleren har sagt at det er noe jeg er interessert i å kjøpe i. Man har jo faktisk hatt ei full makt til å upp seg oppi, i Hydro, som melderen i stortingsmeldingen nu har sagt at din fullmakten vil jo ha. Så det er jo et tydelig signal på her, det er jo ikke om et oppkjøp på nås ettervis, og da tänker jeg hvordan skal det være en stor aktør fremover når man har kun fokus på å selge ut. Men, da må Mellan en kort kommentar.
14: Ja. Vi eier 34 i hydro. Vi har sagt vi fortsatt ska eie 34 i hydro, fordi hovedkontorfunksjonen er riktig. Men ikke vi noe oppkjøp. Vi behøver ikke å kjøpe oss opp, og derfor bør vi heller ikke gjøre det.
1: Takk til deg, Monika Merland, næringsminister. Takk også til Marit Arnstad og Else Båten. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. Mange norske reiseselskap reklamerer med reiser til Israel, og mange nevner ikke at turen også går til palestinske områder. Det viser en rapport fra fellesutvalget for Palestina, som har vurdert åtte norske turapparatører som har gruppereiser til Israel. Og Anna Lund Bjørnsen, du er leder i fellesutvalget for Palestina. Dere la frem rapporten nå i ettermiddag. Hva er problemet?
15: Problemet er at norske turoperatører står i fare for å bryte norsk markedsføringslov når de reklamerer for eh, reiser til, til Israel, som i realiteten befinner sig eh, i stor grad på palestinske områder. Betlehem, Jericho og andre byer som er palestinske. Og det mener vi er veldig problematisk. I tillegg så er det et aspekt at mange av disse turoperatørene også besøker israelske bosettinger på sine turer noe vi mener er veldig kritikkverdig. Fordi at? Fordi de israelske bosettingene er ulovlige etter internasjonale lov. Norsk politikk, norske myndigheter fordømmer de ulovlige bosettingene, og vi mener at det er kritikkverdig at norske turrepetører er med på å støtte oppom de ulovlige bosettingene økonomisk genom å reise dit. Men dette dere har jo sett på åtte forskjellige reisselskaper og hvordan de, hvordan de
1: markedsfører reisene sine. Hva slags reaksjoner har dere fått fra selskapene?
15: Nei, det varierer veldig. Noen er interessert i å høre hva vi har å si, andre er ikke det. De har ulike motiver. Noen har politiske og religiøse motiver til å reise dit. Andre er bare ute etter å, å reise der det er sol og strand. Så det er ganske
1: mange som har gjort det litt sånn uten å tenke seg om? Ja, det tror jeg nok. For det er jo ikke så enkelt. Hvis vi skal være helt ærlige, hva som er palestinske områder og hva som er Israel? Ja,
15: ja det er et godt poeng. Og, og det er jo politisk også? Absolut og det er jo derfor vi skriver den denne rapporten. Fordi dette er nettopp et politisk spørsmål. Vi mener at måten de markedsfører på og besøker de ulovlige bosetningene er med på å legitimere den ulovlige okkupasjonen til Israel og er med på å retusjere bort okkupasjonen av palestinsk jord. Rolf Solos du er markedsføringssjef i
1: Sabra Fokusreiser, og, og dere har, er blant de som har fått kritik, vad synes du om det?
4: Ja, vi kjenner oss jo helt igjen i den kritiken som, som er fremlagt. Men vi, vi ser oss helt enige med FUP når det gjelder det å, gjelder å oppfordre folk til å reise nettopp til de palestinske områdene. Den gjestfriheten og kulturen som vi møter der, det unner vi enda flere å oppleve. Og vårt formål som reiseoperatør det er jo nettopp å skape utvikling og økt, økt forståelse gjennom vår reise. Og vi har stor tro på at nettopp møte mellom mennesker skaper dette. Og som reiseoperatør så er det vår oppgave å åpne verden og ikke lukke den for våre gjester. Og derfor arrangerer vi også mange turer til områder som, som er omdiskutert andre steder i verden. Og vi tror på dialog og at engasjement og innsikt fødes ved nettopp å møte mennesker på begge sider i en sån konflikt. Og det har jeg sett selv mange ganger gjennom nesten 30 år i dette arbeidet. Og vi har etablert mange gode kontakter både på i disse helskområdene og på det palestinske. Og møte mellom mennesker, ikke bare stein og ryner, det er viktig. Og som en norsk politiker sa til meg at det dere klarer å oppnå gjennom turismen, er på mange måder langt mer enn det vi som politiker kan. For det å bygge broer gjennom turismen og business, det kjenner også... Vi er veldig godt her fra palestins side.
1: Og, men det må du jo være enig i at det er jo viktigere at folk reiser og
15: ser med egne egne enn at de bare sitter hjemme og følger med på nyhetene. Absolut og vi fradår, fraråder ingen til å dra til Israel. Det vi kritiserer er hvordan de legger eh, program i de ulovlige bosettingene, bidrar til økonomisk vekst ved å bo på hoteller, besøker fabrikkutsalg, blant annet eh, i Ahava-fabrikken som ligger ved dødavet, som er meget omdiskutert. Det er forskjell på å møte israelere og aktivt støtte bosettingene økonomisk. Sånn Gjør som dere er. det, Solås?
4: Nei, vi støtter hverken den ene den andre siden økonomisk. Vi har et godt balansert produkt, og kan nevne at ca. 90% av de bussene vi bruker med chauffør, det er eid av palestiner og arabiske busselskaper. Og disse bussene, de kan kjøre både i det israelske området og også i det palestinske området. Og vi har ingen problemer med å krysse mellom palestinske området og Israel i de, i de turene som vi har. Og vi besøker over natten veldig ofte i de palestinske områdene. Ikke barnevennis i Bethlehem, men vi har Nablus, og vi har også grupper som bor i Ramallah. Og vi har en meget dyktig samarbeidspartner i Ramallah som vi bruker på de palestinske områdene. Så her det snakk om også å skape aktivitet og, og business på den palestinske siden.
15: Og det er kjempeflott, men når dere for eksempel i april besøkte øh, øh, hotellet i Arel, som heter Eshel Hashomron, så er det med og økonomisk støtter opp om aktivitet i de ulovlige bosettingene.
4: Ja, nå har vi, nå har vi nok litt forskjellige oppfatninger av vad som er ulovlig bosetning, for jeg ser når jeg ikke har fått lest rapporten så grunnig men jeg ser et sted for eksempel så nevnes jo da steder som absolut ikke er det vi forbinder med bosetning for eksempel i nord, nord for døde havet kibbutjen der som vi, som vi bruker, men det er ikke det folk vanligvis forbinder med en bosetning det er disse israelske områdene vi har for øvrig også nettopp trykt et helt nytt kart som viser hvor muren går og hvor A og B og C-områdene er tydelig markert. Det er sikkert folk skal vite hvor de befinner seg. Sendingen
1: nærmer seg slutten, og vi har en till her, Rolf Forslad. Du er direktør i Virke Reise Utland. Nå har du vært med på lanseringen av rapporten i dag, som fellesutvalget for Palestina har, har laget. Og, og hva har du å si på veiene? Altså, her hører vi bare sol oss, men det er jo en del som har fått kritik i den rapporten.
16: Ja, det er en god rapport. Grunnarbeid, og det ligger elementer her som vi definitivt skal ta med oss videre. Vi representerer en bransje som vil være samfunnsansvarlig, og jeg har på vegne av våre medlemmer undertegnet et etisk manifest som un har utferdiget, og hvor det blant annet fremgår at turismen ikke skal brukes i politisk sammenheng, at man skal bruke lokal arbeidskraft, og ikke minst at man skal være rettelig i omtalen og beskrivelsen av de områdene man bryr frem til turister. Og vi kan ikke støtte bedrifter som da bryter disse prinsippene. Litt... Men i de
1: palestinske områdene og i Israel, så må, da må du holde tunga virkelig rett i munnen? Det
16: er definitivt helt klart. Og som min navnebror her peker på, så er dette et komplisert område. Men de prinsippene som palestinakommittén eller som fellesutvalget her har fått frem, er, det er ikke vanskelig for oss å slutte oss til de. Dette er et vepsebol av meninger og oppfatninger og turismen som sådan har en effekt som veldig mange regimer og land prøver å stimulere. Noen i politisk sammenheng, noen for å bygge opp et land, og vi vil være en ansvarlig samfunnsaktør i denne rollen.
1: Og hvis, hvis jeg ikke tar feil, så mener du, Anna Lund at folk som driver med reiser i det området, de bør ta kontakt med fellesutvalget for Palestina, før de lager brosjyrer
15: og reiser. De får tilsendt rapport i posten med våre anbefalinger.
1: Takk for at dere kunne være med i denne sendingen som nå hastig nærmer seg slutten. Ansvarlig for sendingen var Berit ytterhus. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås, og jeg heter Hegeholm, og jeg ønsker dere en riktig god kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.